0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，创业有多难？我是建亨，今天要来跟你分享的主题呢，叫做“万物皆可订阅”。万物皆可订阅的意思就是，现在不管是任何的公司、任何的产品、任何的服务啊，他们都会推出这种订阅制的方式来让我们每个月去付款，然后得到他们的这些服务、欸。哎，我觉得这个是一个非常聪明的一个营销手法啊！我相信现代人啊，就是在这个社会生存，都至少有几个订阅服务的。像我自己本身就有订。约这一个健身房，像我每个月都会去健身房的话，我就直接订阅他的服务。那我每个月他就会自动扣款嘛。那我相信很多其他的朋友们，可能你们也会订阅 Spotify Premium 啊、呃、YouTube Premium 啊等等的这一些 Streaming Service，Netflix 啊、Hulu 啊、呃、Disney Plus 等等的这些 Streaming Service， 他们都是以这种订阅制的方式来在呃做销售来在做营销的。那除了这一些网络的平台之外哦，其实很多的产品啊，像手机，像苹果这一家。公司他们也在推出说，未来可能所有的苹果手机啊，都是以这种订阅制的方式来在做消费。你不可以拥有一架苹果手机，那你每一年都可以订阅一架新的苹果手机，那你每一年都可以享用最新的这个苹果手机。当然，你也可以选择可能第二个 tier 啊，第三个 tier 这样子的一个 business plano、哦。从他们的那一个方面来说，他们就可以锁定这一些顾客群，同时又能够达到这个环保的效果。所以我认为这个其实算是可行的一个呃营销策略。的一个销售的手法，不知道大家有什么看法呢？今天我们邀请到的这位嘉宾非常的厉害哦，他们这一家公司呢也推出了这种订阅制的服务，来帮助这些中小型企业营销呃推出贩售你们的产品。那如果你也对这一类型的销售手法有兴趣的话，这一期就千万不要错过了。我们马上有请我们今天的嘉宾，他就是卡券的 CEO 莫子阳先生。Hello， 你好，大家好。嗯，那我们今天就不要太过见外了，我就直接称呼你叫做子阳就好。那我们在开始我们的节目之前，先跟听众朋友们大概的讲解一下 Cut Chain 这一家公司是做什么的。那其实我们今天要配合这个主题哦，我们今天的主题叫做万物皆可订阅。那么 Cut Chain 呢，他们也在最近推出了这个订阅制的服务，是我觉得非常非常有趣的。接下来我们会来深入的聊一聊这个订阅制，它到底是一个怎么样的服务，它会怎么样改变我们每个人的消费观啊？这个是我觉得非常神奇。那卡券在之前呢，他们是一个二零零一年就开始创办的一家公司哦。当我们每次购买一个物品的时候，我们刷卡嘛。那刷卡之后，背后钱怎么样从银行过来呀、啊？这些 process 是非常的繁琐、非常的复杂的，是我们一般人不知道，但是他们背后非常努力在做的一个工作。所以卡券就是在做这些背后不为人知的一些事情，但是都是为我们的生活带来便利的一些事情啊。我讲的对吗，子阳？啊，对。
1: 我们之前就是做很多啊 B to B 啊，就是啊面对啊那个呃啊商家背后的事情，我们没有出现在啊大众的那个面前，所以啊很多人一般人都不认识我们。
0: 对对对，那我想要在呃，就是在在我们今天的节目开始之前啊，可不可以再请呃，就是子阳来个简单的自我介绍，然后打声招呼啊？就是你在经营卡圈这一家公司之前，其实你是什么背景出身的？为什么你会想要创办卡圈这一家公司
1: 啊、呃？大家好，我是啊子、呃、阳啊、呃，我是来自芙蓉啊、呃，大概呃二十年前啊，我就开始了这个呃，我的这个啊、呃、工作的生涯。我开始的时候是一个编成啊、呃，就是 programmer。<音>然后虽然都是从事 IT， 但是也有不同的行业，例如啊汽车行业啊，然后就是啊网络安全啊，然后也有做电子交易啊，然后啊，后来我就在这间公司啊 ，Cutron 就开始了这个呃、啊、电子交易的这个生涯。
0: 嗯嗯嗯 ，I see I see。那其实呃，当时你是为什么会选择 CutChain 这一家公司？那你又是怎么样的一个 process 让你变成现在是 CutChain 的 CEO？ 这个可以跟大家分享一下吗
1: ？呃，这个 CutChain 来说是其实历史相当悠久，它也是大概二十年的公司了。嗯、然后啊、呃，在一直以来都在从事这个后台的这个呃业务。然后在加入了这间公司以后，我就发现这间公司非常好，然后他的技术好，然后呃整个环境是也非常好，然后呃就慢慢的我就成为了这间公司的高层，到到后来就呃入股，然后到最后现在呀成为了这个呃公司的 CEO。
0: 嗯嗯嗯嗯，那我想要再请问一下，就是你们说到最近有推出这个 subscription base 的这一个生意模式啊，这一个订阅经济，嗯、这个是我们今天要来聊的主题啦。那刚刚有、嗯、也有提到说，就是 c a t o o n 在推出这个订阅制之前，其实已经是一个历史非常悠久、非常稳定的一家公司，然后持续都有在做这些呃 payment gateway 啊卡的这些、嗯、呃网络销售。背后要做的这一些后后台幕后的工作的，那为什么你们会想到这个 idea 要推出这个订阅经济的这个服务呢？嗯
1: ，这个其实也是我们的公司的啊员工啊给的一个 idea。OK，OK，
0: <Okay.
1: S 2>、okay, 因为我们有定期的这公司内部的会议啊，公司下一步要怎么走啊，下一步要如何发展啊这样子，因为我们不能够在我们的舒适区一直都在里边。啊，我们就必须要踏出来，必须要拓展新的客源啊，新的业务这样子。然后这个订阅经济是一个其中一个呃，我们觉得可以呃发展的一个一个方向啊，这样子，所以就是这样子来的这个。
0: 嗯嗯嗯，其实你知不知道，就是这个订阅经济它的历史是怎么样开始的？你大概的了解这个订阅经济的崛起吗？因为最近这个订阅经济真的是非常的生活化、哦，我相信很多的听众朋友们哦。每个人都可能至少有两三个订阅制的东西，可能有一些人有 fitness 的 membership 啊，可能有一些人有订阅 Spotify 啊，有 Netflix account 啊等等，或者是 YouTube Premium 这些东西，它已经是非常的生活化。可能每一个人都有两三个订阅的 account。那未来还有很多这些订阅制的可能性都会发生。像我们也听到这个 iPhone 啊苹果的这个消息，他们有说未来有可能以后我们的所有的手机啊都是以订阅制的方式，因为反正我们现在每两年或者是每三。三年都会换一部新的手机嘛？那可能这些公司他们想着要环保，然后同时又不要浪费资源的同时，也能够让大家享受到每一年有 upgrade 新的手机的这种感觉，就让就推出这个订阅制。所以它是一个呃未来有可能会改变我们消费观的一个事情。我们能不能够大概了解一下整个订阅经济它是怎么样崛起起来的
1: ？呃，我觉得我们不同时代的。OK OK， 哎，其实啊，这个订阅这个东西啊，其实自古以来就有
0: 了。哦、oh, ，OK OK，
1: 啊，我跟你说，我第一次感受到订阅这件事情的时候，当时不叫订阅，当时是叫订，没有月，就叫<笑>、啊。你懂是？我五岁的时候我就觉得订这个东西非常好。你说五岁， oh, <okay. S 1> 因为我来自芙蓉嘛，一个比较小的一个一个市区，然后呃。有一个呃牛奶的订牛奶，就是每天早上会有一个一个呃印度大哥骑着那个摩托车来送牛奶啊，是玻璃瓶装的啊，嗯、就是那种牛奶，就是从真的牛那边挤出来的牛奶。啊、<笑>每一天早上就有定时候他的摩托车就来，他按那个摩托车那个换冰订,订样子，就有一个牛奶瓶就在那边，这个就是订订阅牛奶。从那时候开始我就觉得钉这个东西非常好啊，嗯、不用烦，就是从那时候开始的。我五岁的，现在我年纪也相当大了。呵呵你看，然后呃，说到最近啊，我其实我们我全
0: 家五只手机都是钉的，钉的。哦 ，OK， 嗯，啊，这<实><以>这个这个这个趋势是从什么时候开始的？为什么我不知道的？啊
1: ，钉手机这个钉手机，你去看那个。嗯我们马来西亚那个呃手机网络也没有几家，你去他们的网站你就知道哪一家是有订，<笑>应该每一家都有啊。哦
0: 、oh, ，OK，OK， <okay> ,、okay. 啊
1: ,啊，所以啊、呃、都是订的，然后呃两年啊的合约啊，然后那个哦、oh, ，I、see. s 啊
0: ，哦、oh, ，OK，OK， <okay> ,、okay.
1: 啊，他他只是没有收回也，因为收回也也也没有用了，也过时了
0: 、啊。对，哦，啊、但是但是这一个模式，我们可不可以把它分叫做分期付款？因为它是呃两年的这个 contract， 也当做是你每个月把那个 payment 付付完嘛，所以订阅和分期付款这个东西它是有联系的嘛。其实
1: 啊，说到这个订阅哦，他们细分哦，他们有、呃、不同的名词，也可能牵涉到、呃、那个法律的条款啊、税收啊之类之类的。我这一个部分我不非常了解，可是啊，呃，订阅英文叫 subscription， 对。然后你那个分期付款那个可能是叫 l i s t 嗯，然后还有另外一个是很流行的 by u now paid y 的，对，啊，嗯、对。这个都是呃借钱，然后你那个钱一次过呃付清给商家，然后有一个中介就啊、呃、算你利息，可后可能这个利息也算在商家的那个利润上面，然后你就分期付款。而订阅的不一样，就是那个商家自己已经把这个那个什么成、啊、本成本已经分摊到每一个月上面，就有这样子的一个一个差别。从这个运行模式来上来看，就一个这样子，通常对一个合约绑定啊，嗯，通常也有一个服务啊，嗯，绑定在这个订阅上面，嗯，不是单纯的我买这样东西，我分期付款。啊，不是这样子。然后现在趋势在汽车行业上也能够看到，开始有这样的趋势。我的看法是，再往后多几年，可能这个订阅汽车就可能成型。现在你买车，你买车，他给你五年的那个无人地，或者是五年的 free service。啊 ，service 现在不便宜啊。嗯，然后他给你这个服务就是 free 的 service， 啊，然后可以啊、嗯，呃，你分期付款呢的,的同时也能够享受到他给你的服务。如果他能够把这个汽车的这个分期付款跟他的那个啊售后服务，再加上其他的服务一起绑定，例如啊那个车险。啊，我还有其他的呃附加值的那个服务一起的话，那您的这台车就是就是订阅了，嗯，可是呃五年后这个车它还收回了
0: ，对对对，其其实其实我觉得这个也不是一个不好的方案呢，因为我认为说你车子五年之后它其实也是。开始要慢慢旧了嘛，然后开始车子会有一些问题啊，你要做维修那些也是麻烦的。那可能你身为一个消费者，你在做这个车的感受度上也是有差别，因为你做了五年，可能这一架车你已经开闷了，那你想要开其他的车，<好>如果要重新买过一辆新的的话，嗯、那个付出的代价真的是太大了。但是如果所有的车子都是能够做订阅制的话，你每五年换新车，哎，这个好像就不是一件呃要很大付出的一件事情，你就可以很顺其自然的换一辆新的车，你的体验又能够提升，啊、对,对不对？我觉得是一个很好的事情啊对
1: 对对对。对，可是你不一样的那个车，一手车订阅这个价，二手车订阅比较低的价，嗯、然后接下来比较旧款的车订阅又比较低的价啊，这个都可行，可以呀、啊，可以、嗯、可行
0: 啊。对对对。所以这个其实就是身为消费者这个角度来说对他们的好处了。那我想要请问一下，为什么这些商家他们都希望或者是尝试让自己的公司推出这种订阅制？那对于公司的角度，他们又有哪一些好处呢？呃，对于公司的好
1: 处就是他们已经能够预见他们的那个每个月的收入。例如啊，我有一千个会员，每个会员每一个月有一百块，那我就十万。我就保底一定有这个收入啊，那我就能够从事很多规划，我发展也能够呃，例如我的每一个月的会员增长值是多少个百分比，然后啊，我的呃那个他们退订是多少个百分比，为什么会退订啊？然后很多的这个呃商业的决策都能够做，是一个非常啊、嗯、非常非常好的一个一个稳定的收入、啊。嗯嗯嗯，嗯嗯因为因为他们只需要服务好手头上的这个这个客户啊，就已经有一个基本的收入，然后另外一个<对>呃就是呃另外,另外一个，另外市场市场能够继续开拓，然后他们那个他们的 sales 和 m a 的那个压力也没有那么大，嗯啊，如果只是做一期一次性的这个这个生意的话，就是每一个月他们就是归零。每一个月要找新的卡什么，这个压力是非常大
0: 啊。嗯嗯嗯，非常非常有道理啦。因为我们大家都听过八二法则嘛，对不对？呃，二十 percent 的客户会为你带来八十 percent 的这个效益，会为你带来八十 percent 的销售。那可能如果你的公司以这个订阅制的角度、订阅制的方式来去经营你的公司的话，可能你这百分之二十的这些所有的成员呢、啊，他就能够为你的公司带来很多很多的这个收益。所以我认为，从公司的角度，从消费者的角度，都是一个好的事情，都是一个双赢的局面啦。那我们今天的主题叫做万物皆可订阅嘛？刚刚我们从牛奶说到汽车，说到手机，好像所有的东西都能够订阅哦，是不是真的是所有的产品啊，所有的服务都能够成都能够以一个订阅的方式来推出的
1: ？啊、呃，我不敢说所有
0: 了
1: ，我就说可能性很大，嗯、<哼>就说那个可能性很大，就是看那个业者经营这一个业者。他们能够怎么样有一个创新的方法，把那个原本不可能订阅的这个这个商品或者是服务变成可订可订阅？嗯，啊、呃，例如啊，呃，现在比较呃不流行，可是我觉得可能发生得很快，就是家具的订阅。嗯、<哼>如果有业者他能够有一个方法，呃，可持续性的提供。啊，家具的订阅，我觉得这个是一个好的事情。例如啊，好像我的家有啊，墙上有两幅画，我买的我就一直要看着它，我不能够每一个月换一个新的画。我<笑>如,如果有一个商家能够提供你家里画的话，我每个月可以给你一个换的一个方一个一次，那我就啊每个月一个新的画在家里了。然后这个画我看见了，可是别人来说是一个新的画。他就能够啊挪店啊，就能够把这个我的话拿去别人讲话这样子
0: ，
1: 嗯，啊，这是一个可能性嘛，对不对？对、啊，就需要有一个商家他愿意做这个生意，也有找到客户，那、啊、这个东西就可行了。嗯嗯
0: 嗯，其实你讲到这个话的这个 rotation 这个东西啊，其实我也联想到图书馆、欸、像我们去图书馆借书，他就是。同样的书在那一边转，但是每个不同的人去读又有不一样新的体验，然后他又不需要花很多钱在一直买新的书啊。啊所以这个是不是这个东西其实好像从自古以来就已经有，但是他好像一直没有以一个很好的方式来去推出来，来让大家能够去习惯接受这个东西。
1: 啊，对，因为有图书馆，你看，呃，你必须要住在图书馆附近，嗯，才能够呃去接书嘛，对不对？嗯。也可能我们所讨论的这种服务啊、商品已经有了，可是他不在线上，他就在他的那个呃，他的那个社区里面，
0: 嗯
1: ，有限的人才知道啊，对吧？所以啊，可能我们我们
0: 后知后觉啊。对对对。对对所以这个东西它的规模是可以真的是做到全球性的。那这个东西大家就会意识到，哦，原来我们一直都有在做这订阅制这样子的东西。因为其实你刚刚有说到家具可以订阅，然后很多很多东西可以订阅。其实如果当我们的房子，订阅已经变成很普遍了之后啊，很快就能够引进这个家居开始订阅的模式。因为其实如果我们想深一层啊，拥有权它到底是一个什么东西？像房子，我们有什么 lease hold 有 free hold， 但是其实到了一定的时间之后，这个东西还是不属于你的嘛。我们人类存活在这个世界上，还是有一定的这个期限的嘛。那什么东西叫做等于是你真的拥有呢？这个好像是一个很模糊的一个界限哦。那你订阅跟你真的是买下来？它的区别又在哪里？所以这个真的是一个很很很令人深思的一个问题啊
1: ！我觉得这个东西拥有权跟使用权不能混为一谈。嗯哼，因为有些东西你真的是需要拥有，你才有那个满足感。嗯哼，嗯哼到最后我们不管是啊、呃、拥有权还使用权，到最后还是需要那个满足，对吧？好像例如你看一个电影觉得好看，你你满足了，可是你必须要拥有这个电影，嗯、大家都知道。<对>可是有一些玩具你必须拥有它，放在你的柜子里面，你看着它你就很满足，但是它是你的。嗯，这些就不能被定义嘛，对不对？对。所以所以一些东西它必须是拥有，一些东西能定义这样子，到最后就是呃 g 决于那个满足感在哪里？啊、呃，例如现在在，我觉得在我们的市场，在马来西亚你还不能订阅房子，还只是租房子。每个人都需要，都想购买自己的房子，对不对？这个还是一个观念的问题啊，必须购买啊才满足啊。<笑>是从那个经济角度来看啊，嗯，啊，你购买所付出的那个那个钱代价，代价跟你租屋子或者是订阅屋子。啊、呃、的代价，我觉得没差，差不多。啊啊，租屋子跟订屋子也也有分别啊。嗯，租屋子就是现在我们的租屋子啊，订约屋子就是你随时可以去租那些屋子，只要他没有人住。对。啊，那那那还是有分别，那、啊、還,还没有看见啊。可是订约办公室就
0: 已经有了。嗯嗯嗯。嗯嗯所以，所以这个其实也是很符合我们整个社会经济的发展，就是越来越多新的企业他们在推出一些新的方案来满足这个市场上的需求啊。所以，其实这个是这个社会的发展，其实只会让人有越来越多选择而已。我们以前只有买物子和租租房子，那现在。可能未来会有推出这种订阅方式，它会有多一种选择，也不代表这个订阅制这个东西会去 monopoly 啊，会去取代掉之前有的这些商业模式，只是提供大家多一个选择而已。我觉得这个是整个社会在发展，我们能够看到的一个东西啊
1: 。啊啊、呃呃，对，因为啊，这个其实来，刚才我们已经一直在说这个订阅的这件事情，一向以来都有，嗯。只不过没有一种啊很透明、很 ent, 很明显的在在我们的这个生活环境，嗯，而且其实有很多行业啊，他们都想有一个这种订阅的方式，嗯哼，特别是一些二手店，我们啊在啊、呃、吉隆坡很多的市区，你都看到它有回收你的旧物品，你如果你去里面逛一逛啊，你就发现里面有很多家具、很多配件、嗯、很多呃。玩具，他们长大了不玩，啊，他们都放在那边能够啊卖，啊，给你一个特别的价钱。如果这些商店他能够把他的模式换去呃、啊、租给你用一下、嗯，啊，那他就不用堆积在他的那个店里面或者是他的仓库里面嗯
0: 嗯嗯，对对对对对。但是其实你你说的这一种订阅的模式。还有另外一种订阅的模式，可能就是他每一个月会给你一个新的东西，也就是说他要不停的制造出一些新的东西。当然，你刚刚提到的那个是我认为比较好的 example 啊，就是他回收利用，因为这个以环保的角度来说，他的出发点为这个地球也是好嘛。但是如果他是持续的制造一个新的东西，就有另外一派的人，这一派的人我们叫他极简主义者，这个也是最近这十年开始呃流行的一个东西，就是这些人他们叫 minimalist， 他们不喜希望自己浪费掉地球上的资源，他们希望自己可以拥有越少东西越好。那你觉得这一派人的想法会不会影响到这个订阅经济的发展
1: ？我觉得这一派人就是我主要客户群。
0: <笑> OK OK，
1: 你看啊，在,在那些呃社交媒体，他们有什么群，什么断舍离群，对，或者是呃呃要把东西给别人，很容易的。你看到你的你自己的，他满你面那个群。是不是有人讲我搬家，我要这东西要给给给谁？我买了新的这东西旧东西我要给别人，他很烦啊，因为没有人把他的旧东西拿走嘛。如果你的家里面的东西都是订阅的，你只要把这订阅取消，就有一堆人来你的家把所有东西都搬走，你根本都不需要断舍离，嗯，直接就给你断了，<笑><笑>还给你清场，对对对，对对啊。
0: 嗯嗯嗯，所以你是怎么样看待这个订阅经济的未来的？你认为它在未来会是越来越被大众接受的一个东西吗？或者是在马来西亚它的这个 adoption 又会是如何的呢？我觉得
1: 在嗯未来啊，可见的未来，啊，不讲可见的未来，未来几年呐、啊，啊、嗯<哼>呃，这个订阅的趋势会越来越越多，而且呃，会针对性不一样的客户群发展。呃，个别的那种啊、呃，订阅的需求啊、呃，可能针对呃宠物的呃饲养者，针对呃公司的，或者是针对呃新生母亲的，啊、呃，或者是针对特定行业的各种个别需求的，都有一些订阅的这个呃业务来啊、呃，来<咳>给他们的需求。嗯哼，嗯，这样子，而。至于会不会走入生活，变成生活的主流啊？这个我不敢说
0: 。OK， 嗯、啊
1: ，可是我个人来说，我是希望真的是很多东西都能够订阅，一一,一天三餐啊，嗯，我的那个啊啊啊，例如啊、呃，我的那个厕所用品啊，牙膏啊、牙刷啊、洗地的东西啊，那能够定期来补充，不用去购买，对，这就,就非常好啊啊，<笑>或者是啊。啊、呃，例如啊，咖啡啊，茶叶啊，啊、呃，然、呃、早餐啊，面包啊，啊、呃，什么啊，都能够订阅的话就，就就非常好啊，好像就好像非常懒，嗯、对不对？嗯嗯。嗯<笑>可是啊，就能够节省很多时间，其实真的
0: 。确实确实。那我这里再想要请问一下子阳的，就是你们 CutChain 这一家公司啊，到底是怎么样提供订阅制的这个服务，来让这些中小型企业啊，也能够有这一种商业模式的？
1: 呃，我们的打算就是啊、呃，提供一个啊、呃、解决方案，提供一个、呃、平台或者是一个一个啊、呃、服务啊、呃，来给这些想提供订阅服务的商家，他们的商这种这些商家，他们可能啊、呃、非常呃好在做他们的业务，他们已经有很好的 idea， 很好的的那个、呃、门啊门市啊做客户服务啊，可是他们的公司。并没有啊 ，IT 的专才，并没有这个网络销售的这个团队。然后啊，我们就呃、啊，针对呃、啊、这些呃、啊、客户、这些商家，给他们提供这个呃、啊、网络平台啊，提供 IT 服务啊，或者是一些咨询啊，能够啊，把我们的团队变成他们的团队。嗯。啊，这样子让他们发展一个。一个这个呃订阅的这个呃服务 ，OK OK，、啊、就就这样子一个模式，啊、了解。说啊、他们呃的强项是在做他们的的生意，他们继续做，嗯、而这个 IT 就是可能是他们的短板或者是他们的重心不在这里。那我可是是我们的强处，用我们来啊强啊、呃、跟他们合作，样子大家互补
0: ，对，啊
1: ，就是一个这样的模式。
0: 了解了解，所以你们还是比较专注在这个 IT 的部分，还是在于幕后的部分啊，就是在幕后 back support 呵呵支持这些中小型企业。如果你们想要推出这种订阅制的模式的话，都可以寻找 Katrin 这一家公司啦，对吗？可以这么说吗
1: ？可是换句话说啊，从另外一个角度来看啊，这些商家也在订阅着我的服务。对对、啊，因为我的服务的面对是商家。啊，对不对啊？所以啊，我的我提供我的订阅服务给商家，所以他们能够提供他们的订阅服务给大众。哦，就是这样
0: 子。对，所以其实有了网络之后啊，只的能,能够感觉到这个世界它真的是 connected 的。每一个人、每一个产品和产品之间、公司和公司之间，大家的合作模式啊，它都是环环相扣的。整个产业链，整个。呃，生态模式还要能够组建起来啊，都是每一个小小的区块互相配合、互相合作而建立起来
1: 对对，真的是一环扣一环。我们就是在这个行业里面呢、啊，<笑>就看怎么能够尽一份力
0: 啊，来来发展马来西的经济啊。是是是，了解。那如果是对于一些想要也推出这种订阅模式、订阅经济的这些中小型企业啊，呃，比如说各行各业的都好了，呃，可不可以请子阳就是可能给出一些 examples 啊，或者给出一些比较生活化的例子，来给予他们一些鼓励，又或者说可以给他们一些方向。如果要这样子做的话，有哪一些点是需要注意的？有哪一些 examples 是你可以告诉他们的
1: ？我我觉得啊。呃哇， wow, 我还是鼓励已经有稳定的一些商家来拓展新的业务比较好，嗯、因为他们不会把把他们的那个业务啊的、呃、完全啊、呃、压在这个新的趋势上面，然后他们能够啊、呃、能够缓慢的发展，一步一小步的发展，这样子他们也有一个基本的业务来支撑这个需要用时间比较长时间来发展的一个一个项目。嗯哼，啊，就比较好。如果一些初创企业他们要马上进入这个这个订阅的，我的看法就是啊，他们必须在很成熟的那个行业里面啊来来开始。例如啊，这个你是是刚才说音乐订阅啊、内容订阅啊，还是一些啊消费产品的订阅方面已经很成熟了，大家都接受了这种行业来发展，会比较好。如果要另辟蹊径的，例如啊，呃呃、啊、家具的订阅啊，还是呃，呃、啊、摆件的订阅啊，这些比较特别的，也可能也也很可能变成独家市场了。这种我就比较希望是已经在业务里面相当稳的
0: 一些企业才发展、嗯、就比较好一点。嗯嗯嗯，非、嗯、是、嗯、非常好的建议哦。我觉得今天呃，透过我跟子阳的这个小小、短短的这个 podcast 节目啦，也让大家了解了整个订阅经济的这个模式是怎么样。也我相信也给大家一些新的想法啊，给大家从另外一个角度来看拥有权还有使用权这一些事情哦。然后其实真的是非常的 interesting， 这个东西它在未来会有怎么样的发展，是我们绝对值得去期待的。那在结束之前哦，再想要请问一下子阳，你还有什么其他的点是还想要再补充的呢？呃
1: ，我觉得我们都谈了很多啊，在这个。这个节目，对、呃，想补再想补充的其实就是，我们其实可以把我们的那个拥有权的这个想法放低一点，啊、呃，可能这个订阅的这个呃就能够开展很多可能性。对，呃、对，嗯，就这样子。
0: 嗯，因为其实像刚刚子阳有推出的几个想法，几个这些领域啦，像亲子的、像儿童玩具的、家具的这些东西，可能只是很多是暂时性啊。因为品味这种东西、taste 这种东西也是会随着时代慢慢去改变。然后我们人类也是会有不同的这些人生阶段嘛、啊，会成长嘛。所以一个短时间内的东西，可能我们真的是不需要一生去拥有它，因为付出的这个代价真的是太大了。所以短暂的去使用它，哎、欸，也可能是一条呃。蛮好的路，往这个经济的角度来去想的话，哎，也是一个不错的选择哦。那我们今天谈了这么多，希望听众朋友们也有所、呃、有所感悟了，就是对于订阅经济也有了新的认知。那我们再次一个掌声来感谢我们今天的嘉宾，他就是 Cut t r 看券的 CEO 莫子阳先生 ，Thank you。